Hyvää hyvä huomenta, hyvää päivää, hyvää iltaa ja hyvää yötä, mitä tahansa. Tämä on Hello Cleveland. Tänään laitetaan ladot tärisemään. Täältä tullaan taas Helsingin Lauttasaaresta Elkapallomedian Byyrin tiloista. Ja muistutamme jälleen kerran alkuun, että meidät löytää erilaisista suoratoista palveluista nimellä Hello Cleveland ja esimerkiksi Linktree kautta Hello Cleveland, linktr.ee kautta Hello Cleveland. Sieltä voi valita sitten, että minkä suoratoistopalvelun kautta haluaa kuunnella. Ja sitten pakollinen Instagram, sieltä löydetään nimellä Hello Hello Cleveland. Sitten laitetaan homma pyörimään ja ladot, mikä se oli? Ladot tärisemään. Ladat tärisemään. Ladat tärisemään. Jaha, meillä oli tuossa alku lätinät jo tehtiin ja sitten tota... Tärisevistä ladoista. Noniin. Ei autoista. Joo, meillä on Vesa Veskuhaaja paikalla studiossa. Me puhuttiin tuossa, kun oltiin yhteyksissä aikaisemmin, että ei puhuta ainakaan pelkästään rokkabilistä, vaan puhutaan niin vähän laajemmin tuosta rockenrollista. Niin tämmöiselle musafriikille, kun se on vaan ihan pieni lokero. Niin. Ja sä oot tehnyt vähän niin kuin tavallaan laidasta laitaa. No joo. Sinne varma... is- iskelmän suuntaankin. Niin. Omasta mielestä todella laajalla skaalalla, mutta sitten varmaan kun tuommoinen ulkopuolinen tai sellainen, joka ei ole niin, niin tuossa syvällä, niin kuuntelee, että nämä on kaikki ihan sama. <laughs> ja. Mietin sellaista, että sä mietin aikaisemmin jo, että No on kiinnostavia, että, että niin kuin samoista lähtökohdista voi lähteä ihan eri suuntiin. Miettinyt sellaisia bändejä, jotka on ollut vähän samasta, myös osittain samoja tyyppejäkin, niin Jenkeissä on ollut esimerkiksi toi tota, Doobie Brothers, Eagles ja Steely Dan, mm-hmm. jotka niin kuin yksi on lähtenyt sinne enemmän ehkä, mitä toi Doobie Brothers on, ehkä, ehkä sitä niin kuin funk juttuu ja sitten yksi on niin kantria ja yksi on enemmän semmoista niin jatsi. Niin. Ja ne on kuitenkin niin samasta lähtökohdasta. Niin, kaikki virrat, virrat lähtee samasta lähteestä. Hmm. Ei me nyt saatu erilyytiseltäkään yksilitteistä vastausta tähän bluesin ytimeen muuta kuin, että siinä on niin kuin fiilis on se ydin. <lacht> niin se on vähän sama, sama juttu, kun sit, sit aina silloin tällöin pohditaan, että no mikä se rokkabili sitten on, niin tota, se on mun mielestä se on tämmöinen niin kuin Kuvaus siitä, mitä on niinku raju mm. tuommoinen maalaismiehen rock. Tapani kansan raju rockabili paukku. No siitä voidaan olla pari eri mieltä, mutta <laughs> joo. joo. Ei se itselle tulee mieleen, se on niinku, ollaan ennenkin täällä todettu, että oma, omalle sukupolvelle, jotka ei ollut siinä ruutsomassa, niin sehän oli sitten toi Crazy Kavan ja Matchbox oli ne. Niin, eikö se ole vähän semmoinen niin sekoitus Englantia ja Amerikkaa, se suomalainen versio tästä? Kyllä ky se on, ja, ja tota, mä oon myöskin sitä sukupolvea, joka nimenomaan silloin kasvoi kasvo siihen, että Jyrki Jyräyksen kirjoitukset oli oikeastaan se raamattu. Hmm. Niin tota, sit varsinkin kun mä oon maalta kotosi, niin tota, se oli oikeastaan ainut. Et, et, se oli sitten punk taikka mm. rockabilia. Mm. Mulla meni sitten se jälkimmäinen. Joo. 
Ja Teddy and the Tigers siis tehtiin vähän semmoinen niin osittain just ton median suosikin kauttakin semmoinen Suomen. Juu, niin kyllä, kyllä. Se, se oli nimenomaan se Teddy-poikakulttuuri Teddy tai semmoista englantia, että britti. Se oli just sieltä. Kyrpytakki meininki. Kyllä vaan, joo. Ja tota, kyllä se käsittääkseni kuitenkin Suomessa oli aika ainutlaatuinen homma se, se millä, tavalla, millä tavalla se meni. Että et jälkeenpäinkin on turissu näiden vanhojen starbojen kanssa. On ollut onni säästää heitä sitten siellä sun täällä ja jutella näistä ajoista ja varsinkin niistä ajoista, kun ne kiersi 70-80-luvun taitteessa Suomeen, niin kyllä se oli niille aika moni kulttuurishokki. Mm. Että tulee sieltä taksinkuljettajan pestistä suunnilleen Alabamasta ja astelee Suomessa lavalla niin 13-vuotiaat kirkuun. Niin mm. Kyllä se varmaan oli aika moni. Yeah. Ja Suomessa oli... Hyvin lyhyt, mutta hyvin niin kuin iso ilmiö hetken aikaa. Joo, hyvin, hyvin tämmöinen intensiivinen. Että tota, kyllä mä niin kuin, se, sehän oli kuitenkin, että ajat oli niin erilaista kuin nyt. Että se oli tosiaan suosikki, help. Mm. Ja tota, mitä, mitä näitä mahtoi olla. Sitten sit varmaan sinne punkkiin päivänkalleilla sitten oli soundi. Oli sitten sinne päin. Hämyt luki intro. <laughs> joo. Ja tota, sitten kun mä Kotosita, pitäisikö sanoa, että Mia on Haminasta, mm. niin tota, vaikka en ole päivääkään asunut Haminassa, niin mä aina liputan, että mä oon Haminasta kotosin. Mä oon kuitenkin ihan maalta. Mä oon niin maalaispaikka kuin voi olla. Enemmän asunut Helsingissä kuin Haminassa. Tota, niin eihän se, se ethän sä niinku tiennyt muusta maailman menosta muuta kuin, että se oli suosikki. Tai sitten yleisradio josta kuului silloin tällainen tapaneripati joku ohjelma, josta saattoi tulla jotakin. Et se oli siinä. Ja. Mm. Kaksi kanavaa radiossa. Ja levyraadin merkitys oli mieletön. Se oli mieletön. Itse asiassa lauantai tanssit. Aivan. Sieltä aivan. sitten odotettiin sitä popahtavaa biisiä. Joo. Puhuttiin tuosta levyraadista jonkun ja Se oli niin mielikuva jollain, että se on tullut kerran viikossa, mutta se tuli kyllä harvemmin. Se voi hyvinkin olla. Mä, mä en muista yhtään, siis muista erittäin hyvin ohjelma kyllä, mutta tota, en muista millä se Olisiko tullut jopa, jopa kerran kuussa vaan? Se voi olla, se voi olla ilman, kun sitä odotettiin. Niin, se oli sitä tahti vähän erilaista. Joo, muutenkin se elämän tahti oli vähän erilaista. Ja. Suuria tapahtumia. Joo. Mm, kuinka toi sun ihan alku lähti ton musan kanssa? No tota, en mä nyt viitti lähteä sille osastolle, miten... Haavanlehdet havisivat puissa 70-luvun alussa, mutta tota, niin kuin sanoin, maalla kuunneltiin suunnilleen sitten sitä yhtä radioasemaa, rinnakkaisohjelmaa ja sieltä sitten jotakin. Mä olin hyvin innostunut musiikista pienestä pojasta lähtien ja kuuntelin kyllä ihan niin kuin iskelmää, että et siellä, siellä niin kuin ostettiin niitä toivelauluvihkoja, missä oli niitä biisien sanoja ja meillä oli sininen eskortti, missä ei ollut radiotakaan, jota se tarkoitti sitä, että mä hyppäsin takapenkille se toivelauluviikko Pinon kanssa ja lauleskeli siellä aina se automatka, niitä biisejä. Ja mä olin hyvin kiinnostunut muutenkin musasta, rupesin tekemään kaiken maailman biisiaihiota ja varmaan niin ala-asteikäisenä siinä kolmen, kolmas neläsluokkalaisena ja sittenhän se pyyhkäski se hirmuinen puumi ja innostus siihen, siihen tota Amerikan vanhaan rokkiin ja tota se vei mukana eka bändi perustin, kun olin 15. Ja kyseinen bändi on vieläkin olemassa, että ihan, ihan ok. 
Eli se oli, mikä, oliko se? Se oli Whistlebait, kyllä, joka täyttää ensi vuonna 40. 84. 84, joo. joo, joo se, se on uskomatonta sillä tavalla, kun muistan lukeneeni jotakin sanomalehtijuttua silloin, että Eero Jussi, että pois 20 vuotta, mä mietin, että ei voi mikään bändi olla niin vanha, ja mm. tässä sitä vaan olla. Mm. Mutta tota, se oli niin kuin mun eka bändiä sillä tiellä olla. Mikä ei ollut niin vanha kuin Rollarit 80-luvulla? <laughs> Ei, ei. sitä miettii, että miten ne vielä jaksaa. Tuo ei enää kauan kestä. Se on vähän niin kuin rock'n'roll, silloin nämä DJ-t Amerikasta, tuo no, hömpötys ei kauan kestä. Viitlesille sanottiin, että kitaramusiikki on häviävä ilmi. Näinhän se, näinhän se tuntuu olevan. Ensimmäinen levyyhtiö torjuitaan, koska heitä tukkeesta. Aivan fiksuja olivat. Vähän niin kuin internet sanottiin, jotkut viisaat sanat. Tämä on tämä. Joo, näin on. Nörtti, joo. Häviävä hömpötys, Ja limbovillitys on jo syrjäyttänyt rock'n'rollin. Aivan, ja totta. Ja totta, no niin. Mitä niitä oli? Twi- twist on ollut jossain kohtaa. Sehän oli iso juttu, mutta sitten oli locomotion ja muuta. muuta totta. Mitä näitä oli tanssia? Se on vaikea arvata. Halligali. Okei, okay. mikä se oli? Se, se oli oma juttu. Halligali. Joo, joo. Sitten sit oli muuten joku aikalla semmoinen kuin Kalypso. Aivan. Se, se, se on ihan se, Joo, ja sehän niinku, itse asiassa Jenkessä tehtiin leffojakin sillä tavalla, että nämä rockerobändit oli messissä, Kalypso Heatwave, siellä oli Treniers messissä, mutta siitä niinku povattiin, että tämä syrjäyttää rock'n'rollin. En tiedä. <laughs> Käsittämättömiä asioita. Hard Kalypso. Kyllä, kyllä. Mutta sitten sulla lähti Helsingissä Bone Shakers, oli niinku se iso juttu, se kaksi alkaa. Joo, tota, tosiaan niinku 84 pistettiin toi Whistlebait pystyy si- siinä sitten, niinku, olisiko ollut niin, että siinä 85-86 bändi rupesi enemmän keikkailemaan ja levyttelikin sitten siinä 87. Sen jälkeen ihan niinku, oikeasti rundaili ja rundailee yhä. Mutta sitten sit tosiaan niinku, mulla tuli... Sillä tavalla niin kuin, kuvioita, että, että tutustuin toki niin kuin, pikkuhiljaa näihin muihin kuin haaminalaisiin mm. soittajiin. Ja sitten pistettiin pystytään 92 Barnshakers. Siinä oli jo ennen sitä muitakin virityksiä, mutta, mutta joka tapauksessa se, se oli niin kuin, jonkinnäköinen tämmöinen, päätettiin pistää All Stars kokoonpano sitten tämmöisestä rock'n'rollin veteraaneista siihen aikaan. Ja tota, se, se pistettiin pystyy tämmöisen kuin Johnny Carrollin Suomen vierailun takia lepakkoon. Ja bändin nimi oli William the Handshakers. Se, sillä se teki yhden keikan. En ymmärrä minkä takia se nimi muutettiin, mutta saattaa olla vähän kummallisia mielijohteita siitä nimestä. Eikö ruotsalaisen voi tulla Siitäkin voi tulla jotakin mielijohteita, mutta sen jälkeen sitten pikkuhiljaa mulla muutenkin suunta. Tuli, että mä muutin isompaa kaupunkiin. Minkälainen kokoonpano oli näissä kahdessa sekassa? Mitä soittimia ja soittajia? Joo, siis tota, tosiaan niin Barnsakershan on hyvin, hyvin pitkälle ollut samalla kokoonpanolla tähänkin päivään asti ainoastaan rumpali vaihtanut. Mutta, mutta siis Whistlebait, sitä on muuta kysytty monta kertaa, että mitäpä, mitä se mitä musaa se on? 
että et, voiko se lokeroida mihinkään. Mä, mä oon hirveä tämmöinen lokerointivastainen ihan senkin takia, että kun mä oon työkseni musapäällikkö, mun pitää koko ajan lokeroida asioita ja se on mun mielestä inhoittavaa touhu. Niin tota, Whistlepeit on rock'n'rollia. Se, se on hyvä vastaus siihen. Ja si, sehän on niinku tämmöinen bändi, että sinofonia pianoa, laulet, lauletaan neljä ukkoa laulaa niin paljon kuin jaksaa yhtä aikaa. Ja, et kaikkia mahdollista. Ja. Mutta tota, Bandshakers oli sitten tämmöinen tämmönen oikein perinteinen rokkapelipändi. Jukka heristi mulle sormea, kun mä aina rupean puhumaan näistä genreistä. Ja hän väitti, että ei edes käytä kyseistä sanaa koskaan. Joo, se, se, se on, mä ymmärrän, se on, se on, niinku, se on hyvä laittaa niinku tietyllä tavalla ruotu, että kaikki voi ymmärtää tai kaikki voi jollakin tavalla käsittää, että tämä nyt on vähän erilaista kuin toi toinen, mutta se on toisaalta sitten yhtä aikaa hyvin inhottavaa, ainakin niinku tämmöisen niinku musiikin tekijän mielestä, että et kun mm. haluaisi vaan, että tekee hyvää musa. Mm. Omasta mielestä hyvä musa. Sä olet Bansheikka sanottu 1992. Joo. Että kovin aktiivisia sitten niihin Oltiin. Heti alusta asti. Sehän oli semmoinen bändi ja on semmoinen bändi, joka on nimenomaan, että sen suuntaan ehkä enemmänkin kuin Suomi on sitten kansainväliset Joo. kuviot. Joka kun mulla oli silleen, että siihen aikaan tietysti oli itsekin aktiivinen eräpäinen kanssa, niin mä mietin sitä, että mut meni jotenkin ohi se kokonaan. Sitten mä luin Hesarista, että yhtäkkiä niin kiinnostui kovasti, että tämä on niin suomalainen bändi, joka kiertää jenkkiä. Joo. Mä en tiedä koko bändistä mitään, mutta mä, mä rupesin miettimään, että oliko se niin kuin, löytyykö sieltä se kohde yleisesti. Nimenomaan. Et, et, ei se... Ei sillä bändillä ole ollut eikä ole, ole niin koskaan tarvetta sillä tavalla nostaa, nostaa tätä häntää pöydälle, että ähäskutti tässä sitä kierretään ympäri maailmaa jatkuvasti ja ollaan rundattu Japanit, Australiat, kaikki mahdolliset, koska ei se niin täällä Suomessa, se on marginaalimusiikkia Suomessa ja pisteessä, ollaan tyytyväisiä siihen ja sitten kuitenkin tämä marginaalimusiikki, josta puhutaan nimellä rockabilly, on sitten kuitenkin niin laajassa mittakaavassa kansainvälisesti iso ilmiö. Toki, kun ihmisiä on muuallakin kuin Suomessa, niin sitten niitä kyseisen kenren harrastajia on paljon. Miten tota, minkälaista se oli se jenkkeihin meneminen? Oliko se niinku suunniteltua vai oliko se... Niinku... Kyllä se oli, että meillä tämmöinen niinku pyllylle potkia oli Kufin Records-levyyhtiö, joka otti heti... Niinku Homma haltuu ja rupesi toitottaa meitä ympärinsä, että olisiko se ollut 9495, kun oltiin heti niin ekolla isolla englannin festarilla keikalle ja, ja tota, 96 oli eka jenkkirundi ja sen jälkeen me tehtiin tasaisesti niitä, no olisiko ollut niin joskus niin montakin vuodessa, että kyllä me rundattiin semmoisia no, viikon parin rundeja useastikin jenkeissä. No. Et ne hyvin usein oli sellaisia, että me lähdettiin johonkin isolle festarille ja sieltä me niinku kerättiin sitten se varsinainen massi, jonka kanssa pystyttiin rundaamaan ja sitten tehtiin niitä joka päivä suunnilleen jossakin joku pupikeikka. Ja nehän oli erittäin antoisia, se oli, se oli loistavaa. Joo, one night stand. Juuri näitä, joo. Tuli mieleen, Janne Haavisto oli jossain vaiheessa meillä, niin, niin tavallaan toi laikainta kosmonautsi oli ehkä vähän koko luokaltaan sama, 
samantyyppistä. Se oli varmaan hyvin pitkälle samaa. Toki niin kuin laikalla varmaan enemmän kuitenkin vielä crossoveria, että vaikka niin kuin hyvinkin tiukan kenren bändi, niin koska mäkin näin ensimmäisen kerran laikainta kosmonautsin keikalla Oostilissa. Eihän mä ollut nähnyt sitä Suomessa lainkaan, että mä olin silloin tämmöisen Hainuun nimisen amerikkalaisen bändin mukana kiertämässä niin kuin coast to coast, ihan Joka. vaan niin kuin fiilistelemässä. Ja sit, sit niin kuin Joka, jonka kanssa hekin. Kyllä, just, Joo. just, just. Joo. Ja sitten tultiin Oostiniin heidän kotikaupunkiinsa ja, ja tota, siellä sitten havaitsi, että hetken täällä on laikainto kosmonaut samaan aikaan sitten. Janne oli just silloin tuottanut jotakin Visulpeitin levyä, joten se oli niinku sitten easyä. Sitten mä hyppäsin heidänkin kanssa mm. parille keikalla. Niin onko se, eikö on niin joku vuo, joka vuosi joku iso festival? South by oh. South, joo. Niin se oli just tämä joo. Joo. joo, kyllä vaan. Se on suomalaisia käynyt jonkun verran. Joo, mutta kyllä siinä sai olla todella ylpeä olla suomalainen, kun näki laikan keikalla joo. siellä klubeilla. Tota, jengi meni ihan pähkinöksi, se oli, se oli mahtava. Joo, se omanlaistaa kyllä matskua. Kyllä. Oliko eri puolilla Amerikkaa erilaista? Kyllä, oli. Ja tuota, Oliko vastaanotto erilaista? Oli, oli. Toki niin kuin sillä tavalla, jos Baansekestä puhutaan, kun kierrättiin, niin kyllä se oli aina sillä tavalla, että, että kun me mentiin johonkin keikalle Phoenix, Arizona, niin, niin se oli sitten sillä tavalla, että siellä oli... Niin kuin joku paikallinen saman genren lämmittelemässä ja sitten me heitettiin se oma osuutemme siihen päälle, niin sehän tarkoitti sitä, että kyllä siellä niin kuin se otollinen yleisö oli kanssa saapunut paikalle. Mm-hmm. Tota, sitten sit kun niitä tehtiin niitä rundeja aika paljon ja esiinnyttiin siellä ympäriinsä, niin sehän tässä oli jännittävää sillä tavalla, kun, kun sitten 2000-luvulla äh, hidastui se rundaaminen siellä toki duunit, perheet, kaikki mahdolliset, niin tota, 2017 pitkän tauon jälkeen me esiinnyttiin Jenkeissä festareilla. Niin se, oli, se oli käsittämätöntä sillä tavalla, että siinä oli niinku kerääntynyt niinku uskomaton yleisö, jotka osas paremmin ne biisien sanat kuin minä. Mm-hmm. Ja mä olin kuitenkin tehnyt puolet niistä vaan sekkäisen biisestä, niin se, oli, se, se lämmitti sydäntä. Joo, mahtavaa. Tuliko mitään uskottavuusongelmia, kun oli niinku paikallisia bändejä? Teitte Amerikan musiikkia. No joo, kyllä sitäkin. Mä, mä muistan nimenomaan tuohon tota, laikaan palatakseni, niin silloin vuonna 1994, kun olin ihan ekan kerran Jenkeissä se Hainuunin kyydissä, ja Hainuun esiintyi Clovis, tai en, en mä muista. Se, se oli joku Arizonassa se taas kuitenkin olla. Tai sitten ei ole, en mä, New Mexico, joku, joku kuitenkin. Mutta se oli siis tämmöinen oikein niin, niin hilpili honkiton kuin mahdollista. Ja aina niillä keikoilla, että mä en ollut toki niin esiintyvänä artistina siellä, vaan mä olin oikein kunnon roudarina. Ja, ja tota, oli tapana sitten, että mä kävin heittämässä yhden tai kaksi biisiä Hainunin kanssa joka keikalla. Ja se, se kyseinen paikka, sitten mä... Mä en muista, minkä piisin mä vedin siinä heidän kanssa. Ja tota, he esitteli, että tässä on kaveri Suomesta, joka vetää sen. Ja se, se biisi, kun oli ohi, sieltä nousi sieltä takariviltä seisomaan semmoinen 780 Stetsonpäinen kundi, joka oli, jos ei sen nimi ollut Bubba tai joku, niin sit se on niin kumma. Leroy. Homma. No Leroy voi olla kanssa. Mutta tota, hän huusi 
syvällä aksentilla, että that, that boy sure ain't from Texas. <laughs> Se oli mun mielestä niitä parhaita kommentteja, mitä sai. Niin näistä tota, niinku purismiasioista ja et, tota, mä tykkään tosta Zetseristä itse tosi paljon niinku sen big band tuotannosta ja muusta. Ja on tämmönen kuin Really Rockabilly biisi, joka, joka käytännössä on pottuilua sille hänen omalle niinku rockabilly yleisölleen alusta loppuun. Ja siinä on tämmönen puhuttu osuus, jonka voin tässä resitoida. There's Neo Rockabilly, there's Psycho Rockabilly, there's Starbucks Orange County Rockabilly, there's Euro, yeah, yeah, we're machen rocking Rockabilly, there's Western Swing Traditional Blues Influenced Rockabilly, there's Australian Shrimp on the Barbie, car- carry your surfboard to Sears to buy your rolled up Levi's Rockabilly, there's Rock Johnny Rockasally Rockahilly Billy, It's all too stupid and it's just plain silly. Niin, tuossa to, se niin tuli hyvin selkeäksi, minkä takia Inho on genreittävistä. Niin, niin. Joo, ja tämä oli, oli just semmoinen bändi niin aikana, joka yhdisti niin kuin omalta osaltaan näitä er, erilaisia ihmisiä. Sitten tuli meteorissa ja muita, niin Kyllä, vielä joo. enemmän. Ei ole enää mitään syytä lyödä sehän, ketään nyrkillä. Sehän mä oli, kun tuosta reikätsähän oli punkkabiliä. Niin, sitä sanot. Mä muistan oikein hyvin. Tämä oli se teemi, termi. Mutta tota, tässä on just se yksi pointti se, että tota, se yhdisti, mutta samalla myös erotti sillä mm. tavalla, että et, et, siellähän on niinku alagenrien alagenreja mm. ja tota, se on hyvä ja se on huono. Mm. Tuossa oli äskettäin just se huono, että et, minkä takia pitää olla, mutta sitten on just se hyvä, että on niinku niitä tiettyjä hahmoja, jotka vaalii. Sanotaan nyt vaikka sitä Tediboin musaa. On olemassa semmoisia, niinku, jotka pitää sitä kenreä vahvana ja, ja tota, tekee sinne jotakin uutta niissä limiteissä. Ja sama juttu niin kuin jonkun tämmöisen original rockabillin vaalijat. Mm. Niin tota, no sitten tämä tämmöinen niinku ulkoinen juttu, se on niinku ihan toinen asia. Mä mietin aina näitä musajuttuja. Mutta sitten on erittäin hyvä että on myöskin sitten bändejä, jotka niinku ottaa niitä vaikutteita ihan sieltä sun täältä ja, ja tota, tekee siitä omaa uutta kamansa, vaikka joku Fränsinen Suomessa. Niinku, mm. Tämä on niinku, kaikki on ok. Niin, niin. niin sittenhän se voi olla kehitystä ajan, ajan myötä, että jos ajattelee, että Elvis on nyt sitä niinku ydintä. Niin, niin oli, oli niinku rock Elvis ja sitten loppujen lopuksi oli niinku iskelmä Elvis. Kyllä, kyllä. ja sitten sit, tota, jos ajatellaan tätä Bari Hallia, niin jos hän olisi elänyt sen 20 vuotta enemmän, niin mitä hän olisi tehnyt sitten? Mm-hmm. Mä en usko, että hän olisi enää vetänyt hardbeatia tuota 70-luvun lopulla, että se olisi voinut olla hyvin erilaista. Mit, mitä on hardbeat? Sitten hänen yksi hittinsä. Ah, okay. et, 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 niinku, niinku, siis sillä tavalla ajattelen. Mä ajattelin, että tämä oli taas yksi. Ei, ei, ei. Mutta tota, mut, mut just se pointti, että on ihan hieno homma, että tekee siitä jotakin uutta, ottaa niitä vaikutteita, mutta on erittäin hieno homma, että jaksaa vaalia sitä jotain tiettyä hmm. ja tota, liputtaa sen puolesta. Mm-hmm. Joo. Kyllä. Saatmiten oli sen televisiosarjan tunnari. Niin muuten oli. <laughs> Mutta se ei ollut vissiin alkuperäinen esitys, mikä siinä on. Ei ollut, se on. Mä, mä en muista, se oli varmaan brittiläinen versio. Joo, joku, joku artisti, olisiko luokaa Australia, mä brittiä, mä muista. 
Mitäs sitten tämmönen yhtiö kuin Agents? Joo. Never heard. <laughs> en harvemmin kuulla. Sulla oli aika pitkä. Mä en ollut tajunnut, että kymmenen vuotta suunnilleen olit siinä. Tässä menee jopa vähän yli kymmenen vuotta. Okei. Okay. Joo. Minkälaiset se, fiilikset siitä ajasta? No ei, siis sehän oli niin kuin sillä niin kuin lähtökohtaisesti, joka mua tietysti hämmästytti osaltaan siinä alussa, että miksi tästä nyt tämmöistä niin kohua tehdään. Et mä, mä, mä menen siihen messiin, niin tota, kun mun mielestä se agentsin musa kuitenkin on, ihan niin tuossa alussa puhuttiin, ihan siitä samasta purosta lähtenyt. Se on vaan niin tietyllä tavalla eri flavoreita, että se on tehty suomeksi. Ja tässä on itse asiassa just se pointti, että vaikka se olisi niinku, mitä kamaa, kunhan se on niinku tehty suomeksi, siis mitä kamaa siitä Roots 50-luvun, 60-luvun kamasta suomeksi, niin sehän muuttuu iskelmäksi saman mm. tien tota, ihmisten päässä. Joo. Ja mä, mä oon taas niin kieroutunut, että mun mielestä se ei ole, mutta tota, toki ymmärrän sitten sen kohun muuten, kuin kyseisellä orkesterilla on. Mutta onko se niin? Onko se, onko se joku siinä ilmaisussa? Ja mä tarkoitan nyt Joo. pelkästään agentsia, mutta jos sä ajattelet, että 70-luvun käännösbiisejä mm-hmm. purkkapopista, kun ne käännettiin suomessa, niin sitä tuli iskelmää kaikesta Just. käytännössä. Kyllä, kyllä. Mutta oliko, oliko se vaan niin kuin se kieli sun mielestä? Kun... No mä törmäsin siihen uuden kerran, kun tuota 2017 tein, tein tuota Vesahaaja soittajineen albumin, se hetki on nyt, ja tuota, Mä kuvittelin tekeväni ihan, että se on jotakin niin rokkia tai, tai siis semmoista. Ja sitten kun mä luin niitä arvosteluja, arvioitsijoiden arvosteluita, niin tota, että se on iskelmää. Mä mietin, että mikä tässä nyt oikein on iskelmää, kunnes käsitin, että se on se, 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 on se kieli. kieli. Mm. Se on se suomen kieli. Mm. Onhan se iskelmäkieli, onhan se tietysti siinä. Siis niin kuin, että onhan kielessä se oma klangi. Toki, joka se toki, toki. Joo, ilman muuta, ilman muuta. Tämmöinen, mielestäni aika tuorehko kirja, kun Topi Sorsakoski viimeiseen korttiin, niin tota, tässä oli määritelty tälleen, en mä tiedä kenen tekstiä tämä on, mutta sanottiin, että, että Sorsakoski ja Agents toimivat rockin estetiikan avulla, vaikka soittivat iskelmää. Agentsin musiikissa oli lopulta kyse nuorison tavoittamisesta, sillä vanhempien ikäpolvien lämmittely tangomusiikkiin olisi ollut toivotonta. Oli tavoitettava nuoret, jotka eivät pitäneet lässähtäneistä ja laimeista tangoviritelmistä. Joo, ja sitten täytyy just muistaa se, että silloin kahdestun puolessa välissä Topi Agents, niin olen kuitenkin niin sillä tavalla, että ei ne nyt ihan ikäloppuja ollut. Että ne oli kuitenkin sillä tavalla nuorison hmm. niin puolesta puhujia. Niin. Sillä kenrellä. Tuoppiensa ääressä notkui myös punkkareita, jotka eivät taatusti olleet iskelmän ystäviä, mutta heille Sorsakosken rähjäinen olemus saattoi tehdä kotoisan olon. Kyllä vaan. Ja, tota, ja just se, että et, et, nimenomaan se, että taas se aika, se on just sitä samaa suosikkiaikaa, että, että se osui just oikeaan hetkeen. Ja sitten jotenkin se, että tämä maala, maalainen, maalaisten musiikki ja kaupunkilaisten, että se vähän niin kuin vaihtoi tämän kirjoittajan mukaan 80-luvulla paikkaa. Mm-hmm. Mm-hmm. Että jotain siinä niin kuin tapahtui, en tiedä mitä tuo käytännössä tarkoittaa. Joo. Mitä sitten noin, kun sä olit osa tuota jatkumoa tuossa bändissä, niin oli, oliko siinä minkälaisia paineita tai 
fiiliksiä sen, sen suhteen. Niin, niistä saappaista aina puhutaan. Mm. Tota, ihan omilla saappailla meni. Mulla ei ollut painetta. Mä huomasin, että yleisöllä oli painetta. Et mulla niin sillä, että, että kundit oli tuttuja mulle keikkamatkoilta jo vuosien takaa ja sillä tavalla. Esa oli ollut messissä Whistlepatin levyllä ja näin päin pois. Mutta tokihan se oli niin yleisöllä. Että se oli niin yleisöä jännitti huomattavasti enemmän kuin mua. Joo. Kyllä. Ja siinä on jatkunut kiinnostavasti ollut villevaloa ja tota, maustet tytöt viimeisimpänä. Joo. Ei ollut mitenkään epä, tai siis oli aika loogista, että nyt Kaurismäen elokuvassa on maustet tytöt, joka on hyvin niin kuin jotenkin sitä samaa, sanotaan lakonista ja, ja tota, Juuri näin. suomalaisen synkkää. Juuri näin. Kiinnostava jatkumo, sillä että ajattelet noin paljon niin kuin eri eri solisteja kautta yhteistyöpaneita. Vaan siinä on hetkinen nurmiosta, kun se alkoi se. Joo, Piitpete. Taisi olla ihan okay. eka. Sitten oli Hande. Ja no. sitten oli tota... Mistä sä puhut? Tai siis Hande Agentsista. ei ollut agentsissa, että hän Agentsista. soitteli Esan kanssa. Ja niin, toi on toi... Se on Kohdussa hautaan, se on periaatteessa agentsista. Periaatteessa, periaatteessa, joo. Ja, ja sitten tota... Aa, oh, okei. Okay. Niin. Rauli Badding. Joo, kyllä. Aika moista, Niin, aivan. Mm. Siitä biisistä oli, oli joku määrittelijä, että ku, kuvaili jossain sitä, että miten, mikä se tyyli oli just valoyössä, että mitä, miten soitettiin ja mitä haettiin siinä. Ja, sit oli, että, ja sitten Pedro Hietanen soitti sitten, kuin Pedro Hietanen soittaa. Niin, aivan, aivan. Siihen ei tehty niinku mitään määrittelyä. Niin, niin. Niin ja siis vielä tästä niin kaupunkilaistumisesta, että, että merimaa oli se, joka toi tavasti oli ikään kuin iskelmänä ekaa kertaa. Mm-hmm. Se tuli niin Sorsakosken myötä. Joo, joo. kyllä se niin kuin varmasti sillä tavalla niin kuin topin olemus ja se ääni, kun ei välttämättä hirveästi synkannut, niin oli se ihmettelemistä siihen aikaan. Mm-hmm. Ja kaksi tahtia jäljessä tuli. Niin, tietysti niin loppuaikana niin vielä enemmänkin. Tulkintaa. Se on juuri näin, se on juuri näin. Ja se lähtee sitten sieltä iskelmäpuolelta. Eina Grönillä varmaan tämä. Vielä enemmän, joo. joo. <laughs> Mitäs tämä tekniikkapuoli siinä? Jossain Esa Pulleinen sanoi, että oli jotain vuosikymmentä uudempaa tekniikkaa ei käytä. Voi olla, joo. joo. No sen, sen mä nyt osaan ainakin sanoa. Esalle varmasti niin kuin tuo niin kuin tietokonemaailma on niin kuin pikkasen. Joo. Ei. Niin ja siihen genreen ei oikein hirveän hyvin. Joo. Ei joo, joo, joo nimenomaan, että et, mitä sitä nyt niin kuin uusia härpättimiä laittamaan, kun vanhassa on niin kuin se oikea soundi. Niin joo. Miksi aina keksiä uutta? Joo. Mitä sitten, tan- jos oli tanssilavoja? Niin me tuossa meidän kirjassa niin oli, oli tota, tanssibändi ja tuli yllätyksenä se, että ne vetää sen, nyt, nyt jo tiedän, että viisikin settiä per ilta. Niin miten siihen istui? Ei kai Ei ainakaan niin mun aikana tehty mm. sitä. Että se oli, niin Mut se oli kuitenkin niitä samoja mestoja saattoi olla. Kyllä, kyllä. Ja toki niin just, niinhän ne rakentuu yhäkin varmasti, että siellä on se... Tanssipändi, joka vetää neljä-viisi settiä ja sitten siinä on keskellä joku 
nimekkäämpi artisti, joka niin. vetää sitten se yhden tai kaksi maksimissaan. Että näinhän se menee. Joo, Joo. niin mä Tanssipaikalla. ajattelin jotenkin, kun ei, ei, ei ole tullut käytyä kauheasti. Itsekin tanssipäivissä soittanut, niin se oli sellaista, että niinku soitettiin neljä tai viisi syttiä, ja sitten se, se oli sellainen tähtiartisti, sitten, joka kävi siinä ne, ennen sitä jäähdyttelysettiä, pari settiä vietä sen. Just näin, näin, näin se menee. Se toki niinku, raju homma. Kyllä, kyllä, ja tälle keikkailun kannata toki Toki jos ajattelee, että tämmöisiä, näitähän me tehtiin aika paljon, niin, niin tota, se tarkoittaa, että se työaika on aika pitkä, että mm. kun sä meet sinne laittamaan ne romut iltapäivällä ja pääset sitten pois, kun se toinen bändi on lopettanut. Mutta niitä on ollut tosi paljon niitä lavoja, että tota, silloin kun suuret ikäluokat käyvät jorailemassa, ja, niin niitä on ollut ihan käsittämättömät määrät. Niitä ei varmaan enää... Puoliakaan jäljellä. Ei varmasti. Kyllä se on niin rajusti vähentynyt ja vähenemään päin. Sama itse asiassa varmaan Ruotsissa, että kun siellä Wieselpeitin kanssa keikkailtiin ja muuta. Varmaan niissä samoissa laduissa folkparketeissa, missä hurrikanes sitten veteli 70-luvulla, niin se oli sillä tavalla nastaa, että sai kuulla, että tässä tällä lavalla hurrikanes rikkoi bilheilin yleisöennätyksen Mitä? ja tämmöisiä, että se on ihan mainiota. Mites toi sun oma biisintekohistoria? No niin kuin mä sanoin, niin kun vaipat sain pois, niin rupesin tekemään biisejä, mm. mutta tota, joo. Sä oot tehnyt muille myös. Olen, ja aika paljonkin tehnyt biisejä, jonkun verran niistä on levytettykin, ja tota, oon tehnyt osaksi sävellyksiä, osaksi sanotuksia, käännöksiä, kaikkia mahdollista, ja tota, Miten se tyypillisesti tapahtuu, että se niin joku demon jostain biisistä? Joo, siis tota, no nimenomaan, että tota, kyllä mä ATK-takin osaan käsitellä, mutta kyllä mä niin tykkään siitä, että mä suunnilleen, suunnilleen sitten siihen kännykkä, kännykkänauhurille se kitaralla rämpötä ja lauleskelee. En mä ole mikään semmoinen kaveri, joka himassa vääntää 16 raidalle yksin niitä demoja, että kyllä se on niinku... Kirjoitat semmoisen? Joo, joo kyllä, mä, kyllä mä senkin osaan, mutta kyllä se enemmän on sitä, että näin, näin tämä menee, soita sä näin ja sä näin. Et se on niinku suunnilleen se mun biisintekometodi. Mutta tota, tota, joskus tein ihan valtavastikin biisejä, sitä sitä huomaa, että kun on elämässä muutakin kuin, kuin se biisinteko ja keikat, niin tota, niin, niin se on sitten pikkasen vähentynyt. Mutta siltikin aina kun, ehkä siinä on myöskin osaltaan niinku sen vähenemiseen on niinku tullut se, että kun on tullut tehtyä paljon muutakin, toki kuin omia biisiä, on tullut tehtyä kaiken maailman bändijuttuja ja keikkoja ja on kuullut kaiken näköistä musaa, niin se, se rima on noussut niin ylös, että ei enää kaikkea edes niinku kehtaa laittaa eteenpäin. Joskus tuosta asiasta jutellut Haaviston Markon kanssa, jota arvostan kovasti biisintekijöinä, niin hän, hän just niin sanoi mulle kanssa sitä, että hei Vesku, että muista mitä se on englanniksi, se on play, niin kuin leikkiä, että anna, anna palaa vai silloin mitään väliä, että mitä sieltä tulee, joskus se osuu. Mitä noin kieliasiat, suomi versus englanti, tekstit tässä? Joo, se niin kuin 
suureksi osiksi tuli agentsin myötä se mun suomenkielisten biisien. Mä, mä olin itse asiassa ennen agentsia, mä olin tehnyt varmaan pöytälaatikollisen omia suomenkielisiä biisejä. Mä ajattelin, että mä joskus sitten teen nämä. Sitten ne jäi niin kuin sillä tavalla tarpeettomiksi agentsin myötä. Mutta siinä vaiheessa sitten, kun tuli näitä käännöshommia, kun Agents on kuitenkin coverbändi, niin tota, tarvitsee tehdä sitten käännöksiä näihin englanninkielisiin biiseihin. Ja sitten mä rupesin yrittää sitä kanssa, sitä hommaa, ja sillä tavalla opiskelin sen. sen. Ja mä itse asiassa tykkään siitä käännösjutusta. Se on kiva touhua. Ja varsinkin, kun siinä on annettu nykyään todella tarkat rajoitukset, että jotta siihen on mitään mahkua saada jotain lupaa siihen, että sä saat sen piisin oikeasti niin julkaistua, niin yksi semmoinen kriittinen asia on sitten siinä käännöksessä, että se mielellään pitää olla hyvin pitkälle sitten samaa tematiikkaa, mikä se alkuperäinen on. Tuohon mä törmäsin siinä agentsiutuissa siinä, että, että olisiko ollut itko se Jukka, erittäin loistava suomen kielen taituri, oli tehnyt pari johonkin agentsbiisiin käännökset ja ne oli tullut bumerangina takaisin just nimenomaan sen takia, että nämä on niin, niin kaukana siitä alkuperäisestä ideasta, niin sitten ne iskettiin mulle, että kokeile sä ja ne meni läpi. Niin toki tuommoinen sitten ruokki, että okei, okay. että tota, tonne suuntaan kun menee. Niin. Miten nyt voit sekata sitten jossain Amerikassa? Google Translate. Mä luulen, että sieltä Google Translatori vaan sitten, niin kyllä ne näkee sieltä, että onko se nyt ihan niin täysin eri, eri juttua vai ei. Mutta kyllä, kyllä se niin kuin, tota, sit vielä ton lisäksi, että vaikka ne olisi kuinka ok tehty, niin tota, kyllä se osuma siitä, että saat luvat siihen sit oikeasti, niin se on niin 50-50. Eikö se, mä oon ymmärtänyt aikaisemmin niin, että tää, tota, ne vaatii niin sitä käännöksestä sitten käännökset? Joo, joo kyllä näin. Ja, ja sitten sit niin on, riippuen toki niin mikä kustannusyhtiö sulla siellä on vastassa, niin kiinnostaako niitä sitten niin pätkääkään, että joku Suomesta unkarilainen bändi laittaa käännöksen, että tota, ei, ei, ei kiinnosta, ei edes vastata. Mutta voiko tota... se vaatii sitten sitä, että ne saa kaiken tuoton? Ja niin, niin se meneekin aina. Ei, eihän niistä niinku se kääntäjä mitään penniikään saa. Et se on, se on niinku, et kuhan niinku saadaan se levytettyä ja sitä kautta vähän niinku markkinoillista biisiä. Mä muistan, mä tehtiin joskus Abba Waterloosta sellainen blues-versio. Sain, meni varmaan kaksi vuotta, että se vastattiin jotain. Tuliko ei? <laughs> Sai tehdä, mutta tota, yhtään mitään. Joo, joo, ei saa, joo. Ei saa niinku, ei sovituksesta eikä mistään niinku, joo, kyse, laittaa niinku, omiin nimiin. Näissä agents-hommissakin, että kyse tuli niinku, hirmuset prujut per biisiä siihen nimi alle, että luovun kaikista oikeuksista. Että näin se vaan menee. Mutta sitten niinku, tietysti omat suomenkieliset biisit, mitkä mä teen ihan sävelykset ja sanotukset, niin tota, ne on vaikeita. Kun mä en ole mikään tota tämmöinen kirjailija, joka niinku rupesi niinku ihan from scratches helposti tekemään jotain juttuja, mm. niin, niin tota, sitten sit, mä oon kirjoittanut sen jutun, että no, ei taas näitä rakkaushommia, ei eikö niinku mitään muuta keksi, niin tota, No sit mä oon usein antanut penää, antaa palaa vaan, että kun mun se pohja tulee kuitenkin taas kerran, palataan sinne menneisiin aikoihin, 
ehkä niihin suomenkielisiin käännöksiin 70-luvulla, niin eipä sillä Fredilläkään ne biisit ollut oikeastaan muusta kuin rakkaudesta kertovia. Ei ne paljon tota, ilmastonmuutoksista kertonut. Kato, se pitää olla niin Euroviisussa nykyään, että on viisi tekijää tekstin osalta. Aivan. Sitä mä oon ihmettänyt Eikä ole usein. edes liiottelu. Joo. Mä oon hyvin vähän tehnyt mitään biisejä sillä tavalla yhdessä kenenkään kanssa. En mä tiedä miksi. Ehkä se on just se, että joku ehdottaisi jotain. Ne ehdo, istuu pöydään, kun ne pallottelee. Niin, niin. Sitten sit muotoutuu joku sanot. Se, niin. jotain on, koska sehän on niinku tosi vahva trendi nyt. Okei. Okay, kyllä, kyllä. Biisileirit ja tämmöiset. En mä... Eikä tosiaan pelkästään mitkä euroviisut, vaan tehdään niin kuin hirveästi nykyään suomalaista musaa silleen, että Joo. on paljon tekijöitä. Kyllä. Mutta se tosiaan se käännös, sen verran tuli vielä mieleen tuosta myöskin Waterloosta osittain, tämä ruotsalaiset, niin onhan se, jos se menee ihan eri linjoille, niin kuin Boo Kaspers orkesteria tunnustan kuuntelevani aika paljon. Niillä on sellainen biisi kuin Cigaret, joka kertoo miehestä, joka istuu ravintolapöydässä ja tietää kuolevansa syöpään pian. Ja sitten siitä joku tanssibändi tehnyt semmoisen iloisen, iloisen. Siinä se tupakka on tasan se niinku elementti ja muu on kaikki sellaista kivaa. Just näin. Niin <laughs> jotenkin alkuperäistä kuuleena niin kuin voi ei. Kyllä, kyllä. Joo. Joo. Joo, tai Danny estää My Generation. Ilonen. Virnenna. <laughs> kyllä, kyllä. Ja. Se on huikea. Se löytyy se video. Joo. Ja se tanssikerrasta löytyy ehkä eniten tuolla. No siellä on ehkä enemmän, joo. Se pitää olla niin. Niin toi soololevy oli, oli niin kuin, sä teit tavallaan ekan soololevyn aika myöhään. Joo, 2017 ja nyt tässä, nyt ollaan taas siinä vaiheessa, että koko ajan suunnitellaan uutta. Ja ollaan suunniteltu jo yli viisi vuotta. Että tota, levyyhtiö tasaisesti kyselee, että no milloin ruvetaan tekemään. Mä sanoin, ei mulla ole vielä biisejä. Kyllä ne tulee sitten joskus, kun on tullaksi. Ja. Miten sen jakelu, oliko se fyysistä mediaa mukana? Joo, kyllä. Siitä tehtiin jopa C-kasetti, joka niinku myytiin viikossa loppuun. Eli sata kappaletta, <laughs> mutta mut siis joka tapauksessa. Mm. C-kasettia, vinyyliä, CD-tä, näin päin pois ja se, siitä mä oon erityisen ylpeä. Se oli musta hyvä levy. Joo. Onko se niin kuin, miettinyt, mitä se on se yleisö, joka on ollut kiinnostunut siitä nyt? Onko se sitä vanhaa niin kuin niin, niin, kyllä se varmaan, joo, kyllä mä luulen, että se, niin kuin se yleisö oli ainakin sillä levyllä just sitä, niin kuin, sitä yleisöä, sitten sitä mun muuta, enemmän vielä sinne rokimpaa yleisöä. En mä osaa sanoa, mä, mä niin kuin, Huono aina miettimään, että ketä tämä voisi miellyttää. Niin, mä, niin. mä aina mietin, että onko tämä omasta mielestä hyvä vai ei. Mutta toki niin siinä vaiheessa, kun mä tein biisejä, tä, tässä täs tullaan sitten ihan toiseen juttuun, kun mulla on niitä bändejä yhä tälläkin hetkellä varmaan viisi tai kuusi toimivaa koko ajan. Niin tota, siinä, kun rupeaa tekemään biisejä, niin kyllä se täytyy tietää, että mille bändille nyt tekee. Mm. Koska kaikilla on omasta mielestä tosi tarkat Genre-rajat. Mutta mm. <tos> <tos> siinä, niinku, että miettiikö kaupallisesti vai ei, niin siinä tuntuu, että siinä on kyllä tämmöinen sukupolviero aika paljon. Että, on toki. Että et toi Mikko Kuoppala, eli pyhimys, sanoi tuossa 
tota, haastateltiin, niin sanoi, että voi vaikuttaa tosi paljon siihen, että miten se niin kuin myy. Ja sitten on taas niin vanha liitto, että tehdään vaan hyvää musaa ja katsotaan sitten, että miten se niin kuin lentää. Joo, ja mä ymmärrän nämä molemmat näkökulmat sillä tavalla, kun tässä vanhana jääränä puhuu, että tota, kun tämä nykymaailma on semmoista kertakäyttöjuttua, että sieltä levyyhtiö nappaa sen kaksikymppisen uuden kokeilaisella yksi biisi ei juuponut pois Joo. seuraava ja näin päin. Ja tota, tehdään siellä samalla sapluunalla ne tietyt jutut. Mutta tota, se on varmaan ok sille, sille, sille kuluttajakunnalle. Mm. Mm. Mutta toi tahti on käsittämätön, että jotenkin pitää varmaan joku levyyhtiö ihminen ottaa vielä puhun siitä, että et just niinku, uusia naisartisteja, nice joka on niinku, joku etunimi, mikä milloinkin, niin tuntuu, että tulee ihan koko ajan. Joo. Että mikä, mikä se niinku, tavallaan intressi, miten se menee se homma levyyhtiön kannalta esimerkiksi, kannattaako niinku, kai se kannattaa Joo. tuoda koko ajan sitä uutta. Kyllä, tätä mä olen hämmästellyt tässä niinku, musapäällikön duunissa, että näitä mm. tulee. Joo. Ihan niin kuin ennätyksellisesti nykyään. Joo. Mitähän, mitähän vielä. Niin, eli se vielä noitte omien biisien, niin onko se järjestys, niin kuin sä vielä sanat? Joo, kyllä mä, olisiko yksi sadasta, että mä oon keksinyt joku sanan tai sanotuksen ennen, kuin se itse biisi tulee. Että kyllä mä aina sävelys. Edellä. Eli jokaikinen päivä varmaan, mutta löytää sieltä olohuoneelta sohvalta rämpäämästä kitaraa, että josko sieltä joku kiva löytyisi. Hmm. Mä oon melo- melodioiden, melodioiden perässä. Joo. Puhuttiin tästä Englannista vielä tuossa tota, itse asiassa tuon Erja kanssa. Et kun tämä lausumisasia on yksi niin suomalaisilla ollut perinteisesti, että silloin aikanaan niin 70-luvulla kun kuuntelee, niin, niin se oli, niin kuin, no siis ensinnäkin tekstien tekeminen, niin se oli niin kuin, vaikutti siltä, että sanakirja ja sitten otetaan jotain muista bi- amerikkalaisista biiseistä, jotain tekstejä, niin tuosta lausumisesta, mä, mulla on joku tänne tota, el- elämäkertaputki menossa, niin mä luin tuon Pavemaan ja sen elämäkerran, ja hän sanoi sano suoraan, että, että hänellä, oli niin isoja ongelmia. Jim Pembroke, Jim Pembroke sanoi joskus, kun hän oli tehnyt jotain tekstiä, että ei noin voi sanoa englanniksi. Ja sitten se lausuminen, että piti hänelle niin opettaa. Niin tuossahan on tietty aina vähän sitä niin niin. haastetta. Tota, mullakin just esimerkiksi, kun Baansekkas on tehnyt oikeastaan 90 prosenttisesti se uransa kansainvälisesti. Ja, ja tota, oikeastaan nämä kaikkien mun bändien lukuunottamatta agentsia pääesiintyjä ja haaja juttuja, niin on kuitenkin niin kansainväliseen jakeluun suureksi osaksi tarkoitettuja juttuja. <köhön> niin, tota, mä olen tähän asiaan niin törmännyt usein. Mä, niin kuin, esimerkiksi Baanseckersin osalta, kun se kiersi tuolla Jenkeessä hirmuisesti, niin juttelin jonkun tota, toisen bändin kanssa, No nyt mennään ehkä enemmän sen sävelyspuolelle. Niin tota, ää, miettii, että, että kun teet niitä biisejä, niin, tota, niin se on joku jännä juttu, kun ne ei kuulosta yhtään niin kuin meidän amerikkalaisten tekemille. Että, niin se on aika jännä. Su, sulla on joku oma 
juttuja. Mä rupesin itse päässäni ruotimaan, että mikä se mahtaa olla. Niin tota, Sitten mä vasta jossakin vaiheessa tajusin, että ai niin, se, se on tämä tota, tämmöinen slaavilainen homma, mikä tulee niin jostakin takaraivosta, niin että mä tungen niitä mulle ja sinne sun tänne. Ja sehän ei niin kuin, ainakaan valtavirrassa kuulu sen genren mm. tavaraan, tota, mitä silloin aikoinaan tehtiin. Ja tota, vähän sama homma kuin ruotsalaiset tekevät huomattavasti iloisempaa musiikkia kuin lukunottomat ehkä buukaspässiä, mm. niin tota, kuin suomalaiset. Et siellä ei ole ehkä niitä molle enemmän. Mutta sitten tähän lausumisasiaan, niin enhän mäkään mikään kympin englannin kielen lausuja ole. Tota, Mutta se on jännä homma, kun kuulus sitä musaa nimenomaan englanninkielisen, niin kyllä se on tarttunut ne tietyt jutut, että kyllä se niin kuin menee, se on paljon helpompaa laulaa ne biisit, kun sitten niin kuin spiikata ne välispiikit mm, sille amerikkalaisyleisölle, eikä se haittaa niitä pätkääkään. Suomalaiset ajattelee muutenkin niin kuin liikaa siitä, että kun sulle tulee se turisti tohon, että en mä osaa sanoa, mm. että next right, then left, että ei ne uskalla sanoa sitä, kun pitikö mun se artikkeli laittaa siihen, miten se, oliko se the, the vai the, niin se on aivan sama. Kuunnelkaas niitä amerikkalaisia bändejä, kun ne vetää. Eihän siitä saa mitään tolkkua, kun pojat tulee jostain tota, Brooklynin nurkilta, niin niillä on niin, niin uskomaton aksentti, että ei siitä niin saa se Kalifornian kaverikaan selvää, niin se on aivan sama. Remu menisi varmaan hyvin läpi Jenkeissä, ei mitään. <köhön> niin, onko Remunlais suomalainen aksetsi? <köhön> niin, aivan, aivan. <köhön> Mutta, tuota, niin, onko se niinku jokinlainen itsetuntokysymyskin, kun ajattelee, että kyllähän Kabbakin kuulostaa ruotsalaiselta. Hyvin menee läpi. Ehdottomasti, se, se on varmaan Kaikki sit. mahdollinen mustomiehen rege, jamaika, ihan okei. Okay. Mm. Saksasta tulee bändejä, jotka kuulostaa saksalaisilta. Niin. Venäjät tulee, senkin voi olla hauska, kun siellä on se sävy. Mikä, mikä ei, sitä Suomea pitää pelätä niin paljon, että, niin, tai niin, niin kuin niin, Mun mielestä mä oon päätynyt siihen, että puhutaan tästä ralli-englannista aina, niin kuuntelee niin kuin nimenomaan puhuttuu jotain haastattelua. Ruotsalaiset puhuu huonommin mun mielestä, ei kuin suomalaiset. Mm. Niillä Joo. on aina se hirveä nuotti siinä. Ja Keski-Euroopassa, siis, missä on isot... Tota, yleisöt tälle musalle, mitä itsekin edustan, niin tota, saksalaiset puhuu todella huonoa englantia. Mm, mm. Ei, ei sitä kannata niin sillä tavalla miettiä, antaa palaa. We are the German band Scooter. <laughs> Nimenomaan joo näin. Et, tota. Ja vaikka hollantilaisilla niin lähtökohtaisesti on hyvä englannin kielen taito, kun siellä ei ole dupattu sitä kamaa sillä tavalla, mm. niin kyllä sen kuulee heti, että toi nyt on hollannista. Joo. Ja se dubaus on iso asia, että se on Ranskassa ja muualla, kun ne on dubattu aina. Se on. Ja kun Irlannin länsirannikolla lauletaan, niin sitä ei tiedä, onko se Englanti. <laughs> ei, tai skotlantilainen. <laughs> niin, siis Kyllä, kyllä, joo. Australia on uusi No niin. I-kieli. Kyllä vaan. Et, tota... Kuka sen määrää, miten se pitää lausua? Se totta... Joku sanoi, että Brooklynissa puhutaan eri lailla kuin Long Islandilla. Niin se... Kyllä, joo. Mutta kyllä, kyllä mä sen oon huomannut, että, että sillä tavalla, kun tuo just tuo kieliasia, niin, niin tässä kun on kansainvälistä, kun omat bändit on tehnyt kansainvälisiä hommia, niin vähemmän lailla on ollut keikkaa vaikka jossakin Ranskassa. Että sillä tavalla, vaikka siellä on niin isot markkinat tälläkin musiikille, mitä edustan, niin 
ja siellä on isoja festareita, niin tota, todella vähän on tullut siellä esiinnyttyä. En tiedä, onko se sitten jollakin tavalla kielihomma homma järkkäreiden kanssa, kun niinku tämmöistä kanssakäymistä tekee Espanjan vaikka niinku meitä keikalle, niin siellä tulee semmoista niinku kieltä, että sitten saa arvailla, että tarkoittaako tämä nyt, että he hommaa lennot vai hommataanko me lennot, siis tämän tyyppisiä, niin mä luulen, että Ranskassa voi olla niinku vielä isompi semmoinen. Sehän oli Ranskasta tota, Jyrki Hämäläinen, niin sillä oli nämä aina nämä Elvikset ja aina samat James Deanit, mutta Ranskasta sitten kelpas Johnny Hallidale. Johnny Hallidale, ja siellä on varmasti ainoa rockeri. Johnny Hallidale, loistava. loistava <laughs> joo. Hänenkin kanssaan oli, oli, oli hämäläinen ottanut kuvia. Varmasti. Sen aikaisia selfieitä. Joo, järkyttävä isostar. Ranskassa on vielä se, että yrittää niin suojella kieltä. Että esimerkiksi TV-stä tulee tosi vähän mitään englantilaista. Joo. Kyllä. Kyllä, joo. Et kyllä mä luen, että Suomessa se tarttuu se kieli just sen takia, että on niin kakarasta asti on kuullut niin kaikki sarjat duppaamattomina. Ja niin joo, ja ehdottomasti tämä nykyinen nuoriso, niin tota, nehän puhuu niin, niin loistavaa englantia, ei siitä niin saa mitään niin, niin. Niin kuin, että lausumiset kaikki. Että ei Vähän mitään. alkaa puhua. Mutta enemmän mä väitän, että mä oon oppinut telkkarista kuin koulussa. Samantyyppinen tilanne. <laughs> kyllä. Joo. Meillä on kohta tunti. Meillä automaattisesti yleensä aina juttu loppuu. Sillä, että jutut loppuu. Aivan. Tunnin kohdalla, en tiedä tota, Jos ei muuta tässä on, niin ollaan kysytty aina lopuksi, että onko mitään, tota, mitään, mitään ajankohtaista. Mitään ajankohtaista. Niin, tota, mullahan nyt on monta rautaa tulessa koko ajan, niin kuin, niin kuin pitääkin. Et, et siitä, siitä vielä muuten tämmöinen pieni kommentti, kun sitä ollaan kanssa ihmetelty kovasti, kun on, on artisteja, jotka on yhden bändin juttuja ja keskittää sen ajankäyttöön, sen osaamisensa siihen ja se on fine, mutta kun mä oon muutenkin ollut aina vähän semmoinen että pitää olla sitä sun täältä, kun on kiva kokeilla vähän kaikkea, niin tota mä, mulla on tälläkin hetkellä niin monta toimivaa bändiä, mikä tarkoittaa sitä, että niitä julkaisujakin tulee niin useita per vuosi et nyt just tällä hetkellä ajankohtaista taitaa olla se, että tämä mun, mun ekapändi, Whistlebait, siltä tulee vinyljeepeä tuossa, mennään sitä juhlimaan Espanjan festareille, Highfly Rangers, joka on sitten tota hyvinkin tiukasti orjeitotunut rockabilly-bändiksi, siltä tulee EP tuossa ensi kuussa. Pääesiintyjät, jonka kanssa on nyt viime aikoina tehnyt eniten keikkoja. Niin se jäi mainitsematta muuten Joo, on nyt Emma-ehdokkaana. Ja tota, siltä tulee uusi sinkku, tai siis nykyään sinkut on niitä, että se on file tuolla avaruudessa. Siltä tulee tota maaliskuussa. Ja, ja tota, sitten kaikki nämä muutkin sillä tavalla, kun Whistlepeit tosiaan täyttää ensi vuonna 40, niin kyllä mä niin Yritän potkia itseäni eteenpäin sen verran, että siltäkin tulisi albumi siitä, siihen juhlaan. Barnsakers suunnittelee uutta albumia. Se Vesahaa ja uusi albumi on yhä suunnitteluasteella. Odotellaan siitä tai odotan itseltäni sitä. Ja tota, pääesiintyjät tekee varmasti uuden albumin kohta. 
Sillä oli tällainen hauska genremääritelmä, kun rillumarei Billy. No tämä on just sitä, kun, kun tota, piti olla joku genre, tai kaikessa pitää olla joku genre, joten päätettiin keksiä niin raflaava kuin mahdollista, että voidaan sanoa, että me ollaan rillumarei Billy-bändi. Tota, me voidaan pitää rillumarei Billy-festarit niin. sitten, että tervetuloa kaikki rillumarei Billy-bändit. Päästetään listalle. Nimenomaan rillumarei Billy voi olla hyvä, hyvä siinä kanssa. Joo, kyllä. Aivan. Oh, niin, okei, okay, no, mutta siinä tuli keikka- ja levyasioita ja kaiken näköistä. Joo, et ei muuta kuin tota, tätä jatketaan. Ja tässä on tietysti se hyvä puoli, kun tämä kaikki mun musa tulee sieltä jostakin, tai se alkulähde on siellä jossakin menneiden aikojen tota, melodioissa ja, ja tota, niissä niissä ruutseissa, niin, niin tämmöiselle ruutsmuusikolle, niin tämä ikääntyminen ei sinänsä, niin kuin, että se on vaan positiivista. Mm. Että niin kuin varmaan heitän keikkaa siihen asti, kunnes sitten mm. vaimo sanoo, että tuu Vesa <laughs> Okei. Okay. Kiitos paljon. Kiitos. Vesa Kiitos. Kiva, kun pääsit. Kiva. Oli mukava. Kiva. Kiva.